0: 因为我觉得，有一阵子的同志题材，为了要把同志从这些污名里面，就是被贴的标签里面洗刷出来，所以他们都会拍得很正向，就是同志一定要是很阳光，然后做什么事情都像现在 BL g 一样，就是得到大家的喜爱。可是其实，在现实的同志生活里面，并不是每个人都是这么的正向、这么的阳光的面向。他一定会有某一某一些面向是。很私人的，然后或者是这些东西可能不会在台面上讲的。那那时候在创作的时候，我就会想要去，啊、哦，创作类似这样子的东西给观众看。说，而其实，同志也有一一一些人是有这样子的需求和这样子的情欲在的
1: ,的
0: 。在绚烂缤纷的彩虹光谱之中。探索每一个独特的你，欢迎收听《彩虹旗的世界》。
2: 我是林燕青，今天呢，我请到了就是一个在呃电影界上，其实导演了很多部相关同志的黄鼎钧黄导演。黄导演您好
0: ，啊，您好
2: ，黄导演，我知道呃呃，其实您在您的这个生涯里面，当时呃，你会想去做这些同志的影片的指导。是基于什么样的一个动机跟情况下，呃，会去做这样子的一系列的拍摄
0: ？呃，其实早期是对于呃，算是不管是同志还是性别议题是比较有兴趣的。对，那这几年是因为呃公司的补助案的关系，那他们投补助的时候都是呃以发展同志题材的作品为为主。对，所以后面几部比较像是。因为要拍摄同志题材而去发想的,的作品，对，所以比较像是这样子的改编
2: 。在这样子的一个情况底下，我知道有一部影片跟你以往啊、呃，像在拍摄你的《迷你鸟》还有《手动马的猫》，嗯，不太一样的素材，呃，就是日光影對《日光树影》。对，《日光树影》这部影片，我觉得也很有趣的地方是它以台语为主，嗯，而不是以国语。那这部影片在做这样子的一个铺陈，家庭亲子之间的关系，跟你以往的影片不太一样。你可以告诉我们一下，说这部影片你主要的是想要表达的东西是在什么样的一个状况
0: ？呃，这个片子跟我之前几部作品比较不太一样的是，它探讨比较多家庭面向的东西。那。呃，当初写这个剧本的契机，是因为那时候去参加啊、呃，因为同志婚姻通过嘛，在台湾通过，然后呃，所以有一些同志朋友开始去结婚，然后去去办婚礼。那那时候是有参加到一对同志朋友的婚礼，然后在现场的时候就有发现，其中一方的家长没有出席。对，然后。呃，去询问原因之后才知道说，说、哦、呃，他其实虽然他们结婚了，可是他并没有跟他的家里说，所以就会变成说，即便是同婚通过之后，同志朋友还是需要去面对自己原生家庭的一些问题，跟有一些东西要解决，就不光只是因为同婚过后大家可以结婚这么简单的事情，所以那时候就想要发展这样子的一个跟家庭比较有关的片子。那会设定他讲台语的原因，是因为其实这几年很多的同志题材的作品，大多都偏向在城市或校园，就是比较都会感比较重。那那时候就想说，希望能够做出一些比较不一样的题材的东西，所以呃，那时候就想说，那我们来做一个呃，可能把场景移到南部去，然后让他们讲台语的一个作品，然后。呃，也是让呃同志题材的作品在台湾有比较多样性的展现。这样
2: ，当时您在演呃台语作为你主要的这个语言的呃用词的时候，会不会有一些的考量或是担心？假设有一些人听不懂台语的人，这个的市场可能就会受到了极限。当时
0: 有想到吗？呃，因为。即便是讲台语，还是有中文字幕啊，所以我觉得就就台湾人来讲，对于这样子的作品比较没有那么多的呃门槛，嗯,嗯就是观看门槛。那如果今天到国外去的话，其实有时候国外人他你讲台语跟你讲中文，其实对他们来讲就是一个他们不熟悉的语言，嗯，所以对他们来讲，其实门槛也没有那么高，嗯,嗯，对。他就把它当作是一个外外语在，在在听在看，所以其实我觉得选择台语作为呃发展的语言，我觉得没有什么太多的观看难度。嗯
2: ，据我所知，确实在同志包含早期还没有同婚之前要出柜，他很容易出柜的对象呃是同学、是老师、是朋友，但是最难的人是家人。嗯。所以在家人这一块，反而是同志他们自己一直没有越过的门槛嘛。嗯。等到他们要结婚之后，不太敢告诉家庭，是有可能他们的家会没有办法能够支持。在这样子的一个呃脉络当下，您会想到要把家庭的亲子关系运作出来，你会想要去影响一般。这个在家庭里面没有办法允许他的孩子是同志的状况，可以有受到比较多的效益吗？您个人认为、啊
0: ？呃，那个时候我有就是有去问了很多同志朋友跟家里相处关系的状况。那其实有人就有跟我分享说，呃，他其实跟他的的男朋友交往很久了，然后他是一个男同志，然后他觉得他最大的遗憾是他没有办法跟他的。妈妈跟她的家人讲说，她现在的感情状况非常的稳定，就是她怕，因为她对于家里一定都是说她单身嘛，因为她没有对象。可是其实她一直很想要跟家里分享她的感情状况，然后想要跟她分享所有关于感情上的心情和心得。可是碍于她怕对方受伤，所以她不敢讲。可是有时候其实家人她也会猜，就是她你你总不可能就是。一路上这样七八年都一直单身，可是你却没有表现出好像很积极的想要谈恋爱的感觉。那他当然也会猜说，因为我们都都说妈妈是最聪明的嘛，就是他一定都知道，就是他不知道该怎么开口跟你讲，或是开口跟你问。他也怕你受伤，你也怕他受伤。所以在拍这部片的时候，其实就某方面某方面来讲是想要呃拉近这个之间亲子关系之间的距离，然后。不管是给小孩也好，还是给父母也好，都是给他们一点点再往对方靠近一点的力量。对我觉得这部片的当初拍摄的用意是这样
2: ，很棒。这在我的经验里面，我也遇见过。曾经呢，也是有一对的父母，在他的孩子跟他做非常清楚的现身的时候，父母其实是断绝了子女的关系、嗯。后来因为太久了。父母年纪也大了，等于都八十几岁了，一直呃等不到孩子回来嘛，哦，后来终于孩子回来了，是因为在母亲节的时候回来。这时候呢，只剩下了母亲。其实爸爸已经过世了，连过世的时候他都没有办法回来奔丧，是因为父亲不想见到他。当时我就在想，呃，这个的会合其实有点久，可是母亲呢会觉得说。他终于回来了，所以他就不在乎他是什么样的一个，是异性恋还是同性恋，他都不管，他觉得就是他的孩子。所以这样子的一个观念呢，我相信在您的素材里面会带给一个不同的思考了，啊，一个很重要的思考。说到这里的时候，呃，很多人就会在猜想，在您的演员当中，嗯，会把同志的这一块呢表演得这么的逼真。因为毕竟不容易啊，啊、嗯，当然，在演员当中，他要扮演什么角色，他就要尽量的把它演好。可是呢，同志这一块呢，毕竟不是异性恋者呃、嗯，应该是熟悉的领域，一般人会这样认为，就会有一个好奇跟疑惑说，说这些的演员呢，是不是本身也有这样同性恋的倾向？所以在您的、嗯。呃，指导之下呢，他们呢就很快的入戏了，也演得太棒了，等于在诠释他们自己。你要不要做这一块的事
1: 宜？嗯
0: ，呃，其实呃，像是《日光淑女》跟《鸣鸟》的演员，其实有蛮大一部分都是异性恋的，对。然后他们其实私底下也有跟我反映说，他觉得呃，像比如说大家在。有有异性恋的男男男性演员去演出同志角色的时候，新闻媒体或者是一些评论都会说他们是突破突破自己的,的演出。那他们就会跟我分享说，那如果同同同志去演异性恋角色，那是不是也是一种突破？可是为什么都没有这样？对，就是这个东西，其实我觉得不管演员他是的呃性别认同是同同性恋还是异性恋，在。接到角色的时候，其实就是把自己变成这个角色，所以我，我觉得他可以透过各种，即便他如果不是同志，他也可以透过，嗯，去啊接触他身边的同志朋友，或者是去了解这个东西，然后去得到一些演出这个角色的养分，所以我我觉得这跟性向怎么样好像没有什么太大的关系，主要是演员的功夫要做。
2: 呀、yeah, ，这个也是一般人会有一些的迷失的地方，哦，以为来演这样子的一个同志题材就会一定是。那我也想问一下黄导演，其实，在国外的影片里头，他们也有一些部分的影集也会是以同志为题材去做这样子的一个呃发挥。您个人觉得，在你所拍摄的这些的呃同志的影片里面，认为跟国外的这些所拍摄的影片有？相同或是相异之处吗？您个人认为
0: ？呃，之前有跟着呃自己的短片去国外的影展参展,展过，然后也有去看过国外拍摄的同志题材的作品。那其实国外他们在拍摄短片的时候，其实并不会像台湾的呃台湾影视教育的体系，希望你拍出来的短片要非常的有内容深度。他们可能只是提供一个事件，或者是提供一个状态而已。那。相对，我觉得台湾在呃做短片教育或者是剧本开发的时候，他们都会要求你的故事要有一定的厚度，对，而不是像国外可能它只是呈现一个，比如说五分钟的一个小小的事件，然后让从这个事件里面看出一些情绪或一些想法就好了。那台湾或台湾的创作会比较是你需要有一个比较明确的起承转合，你要说一个比较完整的故事。我觉得这是。呃，台湾跟国外的,的片子在创作上比较大的一点差别，你认为这个差别从何
2: 而来？是因为我们人民的文化还是素养有关系
0: 、嗯嗯？呃，我觉得是跟就是影视教育上面有关，因为就是呃，在台湾的影视教育会希望你能够提出比较严谨、比较完整的故事，可是，在国外的话，他们会觉得既然已经是短片了，那它的。他就应该不要这么的受限，他讲故事的方式就应该要再更多、泼一点、嗯。对，所以我觉得可能跟影视教育体系的某一方面的思考有关
2: 、嗯、吧。OK， 所以这个是你认为最不同的地方。嗯嗯嗯。那相同的地方呢？嗯
0: 、现在我我觉得现在在台湾在创作同志题材的作品的时候，也比较。有更多元的面向在发生，就是以往台湾在创作这方面的东西的时候，都还是有校园的呃性启蒙，或者是跟家里出轨，然后是比较激烈的出轨，是性恋爱争吵有呼喊，然后有一些很激烈冲突的东西，那或者是呃，比如说是一些比较悲伤的爱情故事，就是最后一定会有人失去生命啊，或者是会。有。可是，在近期近几年，在同志创作上面有更多不同的面向出现。然后，比较明显的是，关于同志情欲的东西，越来越多的在在拍对，呃，不管是我我之前的《鼠猫猫》，还是呃，像是一部 BDSM 的主题的軍權《军犬》，就是它有更多的同志更多的面向的作品出现。所以，我觉得，呃，跟国外也比较越来越接近的状态是。就是同志，同志题材，东京跟台湾影院
2: 比较多。嗯，这个是您看到的相同跟不同的地方。嗯。接下来我也想请教您的，就是说，您拍的这些同志的题材，呃、嗯，我们也发现到都是以男同志这样子的一个影片的比例上来讲，会比女同志来得高
1: 。嗯
2: 。这一点，您个人的看法会是什么？
0: 呃，我我自己不拍女同志的原因是因为我我觉得我比较擅长处理男同志，对，所以这这个是我的点。那相较于市市场上来讲，我我觉得，因为我们公司就是在做呃同志影视的 OTT 平台，对，所以呃在这么多元的同志题材的作品下，也可以很明显的发现，其实男同志题材的作品的点阅还是比女同志的多。那我觉得可能是跟受众的大小有关吧，对，因为毕竟女同志题材的受众相对于男同志来讲还是稍微少了一点，所以在市场决定要开发这样子题材的时候，还是会比较偏向男同志为主。所以刚,刚我
2: 有听到一个非常重要的重点，是您个人比较擅长于男同志的题材。如果呃有一个假设，他是可以擅长女同志的题材的话，您觉得有没有可能也因为这样，他就可能会导演出很多的女同志的这样子的一个影片呢
0: ？你说擅长的女同志题材的导演，对，因为像呃周美玲导演，她就是擅长拍女同志题材的东西，啊、所以她其实很多她至今为止的作品都是以女同志为主，所以。女同志题材的影视作品其实还是有的，只是因为那个数量比起来，男同志还是太多了，所以有时候会挤压到女同志题材在宣传上面的的力
2: 度。所以这样说来是、嗯、呃，可以观看男同志的观众们反而会比观看女同志的观众们要来得多
0: 。对，就我的观察是这样子。哦，
2: 可是按照在呃同志的比例上来讲哦。男同志呃，大概会占到一般呐、啊，在所有的学历上是说他会占到五到十八。女同志呢大概就三到五啊百百分比了啊、哦。可是呢，男同志一般的电影，对于一般的异性恋者的男性，他们应该不会是观看的一群哦。所以观看的一群，按照您的说法，会是男同志的这个群体为主
0: 。呃，男同志的作品比较多是，是尤其是像最近 BL 剧越来在台湾越来越盛行。那看 BL 剧的比较多，就是呃喜欢看漂亮男生谈恋爱的男同志或者是女生。那女同志作品其实也是有，可是因为我我觉得女生对于女同志作品的要求会比男生对于男同志作品的要求稍微高一点。为什么？因为他希望能够看到更细腻的东西，可是你其实，在男同志作品里面，他只要男主角好看，有一些比较激情的画面，有一些有一些身材，或者有一些吸引人观看一点就好了。可是相对相较于女同志作品，他可能会更在乎啊、呃，女生跟女生谈恋爱的一些亲密的细节，或者是有一些更好看的一些故事的脉络。嗯、那相比之下，女同志作品其实就比较难拍。那男拍的状况下，可能投资方就会觉得男拍，又不一定市场上又不一定反应好，那他倒不如投投资男同志的作品。嗯，我觉得某方面来讲也是有有一个这样子一点点考。嗯
2: ，这个真的也很符合像一般的研究里头的说法。嗯，就像有一些少女们，她们呢就非常的喜欢看男同志的电影，因为他就如您所说的。在电影里面呈现的这些男性几乎都是帅哥，身材也很漂亮，所以他们心目中的白马王子应该是这样，他就会去投射另外的一个男性，跟着他心目中的那个男主角谈恋爱。那这是一般的少女们在做这样子的一个调查的时候，他们的说法哦。所以如果加上了这些的少女们，还有同资团体自己的。应该可以说是粘着度嘛啊，当然观众群可能就会比女同志要来的高了。嗯，这个我觉得是市场的考量，也决定了我们要拍什么样的一个方向的电影是有关系的。说到这里的时候呢，我就也会想到，呃，像你前两部的作品，包含你刚说的《手动马的猫》或是《迷你鸟》，
1: 嗯
2: ，那个是、呃、我也看了、啊。我发现，在那里面，确实在那个性欲的部分，展现的是真的是淋漓尽致，嗯，嗯算是淋漓尽致，刚好跟你这个日光的树影有天壤之别，嗯，从这么的情欲高涨的这个过程到你这边的日呃、啊、日光的树影这么的含蓄。你自己在这个表演的不同的风格的时候，你会期待你的观众们要从什么样的一个方向去看
0: 你的这些电影呢？呃，其实当初会创作《主动马老猫》是因为那时候有一个剧本比赛，对，然后那个剧本比赛，因为它毕竟是一个比赛嘛，所以如果你的东西不够特别，就比较难胜出。所以那时候就也在想说，那我因为那时当时台湾还没有这么多的同志情欲的的题材的作品，那那时候就想说，那既然是要跟别人不一样，那我就把这个同志情欲东西放到最大，那就是呈现出什么样的样子？比较在情欲方面比较可能比双人更多一点东西的状态。那那时候其实，在创作的时候，主要因为。呃，很明显可以发现，《捉弄我的猫》它并没有一个很完完整的故事线的起承转合，它就是分为日常的夜场，就是日夜两个段。那那个时候比较是希望观众看完之后可以带走一些情绪、嗯，对，就是可能你会觉得有点压抑，或者是你看完之后会有点惆怅，就是有一点符合那时候对于这部片下的一个注解是、呃、做爱好动物。就是有,有时候在这么激烈的情绪下面，你的所有的嗯感官跟、嗯、情绪是被放大。可是当这这个激烈的事情结束之后，那些放大的情绪慢慢消失。所以我想讲，就是看完之后我希望每个人有一情绪。那到日光树影这边，就是我会希望能够除了情绪之外，可以带给大家一点点生活上的动力跟力量。那再延伸到后面，其实。因为《日光树影》它其实有一个主题曲，是余佩真唱的，就是同名的《日光树影》这首歌。那它的 MV 其实就是他们真真的举办了一场婚礼，而且啊、呃，妈妈也到现场给予祝福。所以我觉得那个东西是，呃，会希望大家能够跟彼此的，就不管是父母还是子女。请在竹树下，迎接所有朋友，这种皆大欢
2: 喜的节目，就是会希望带给大家的。嗯，你说到这儿的时候呢，也让我想到了一个点，很可爱的点。这个可爱的点就是，一般的观众呢，包含我自己，也是可能的观众群里头的一位。我在看一些影片的时候，嗯，像这些比较易于我自己的生活的常态啊，包。不见只有同志，还包含情感移动的外语，嗯、类似这样子的一个电影。很多人在看这些影片的时候呢，其实它是可以同理的。大多数的时间在那个当下，也是可以支持的。嗯嗯，完全就是那个道德啦、啊、规范呐、啊，全部是打开的，打开的、嗯。可是呢，走出了电影院以后，当这些事实面临在自己身上的时候。嗯他是反而是不可以赢的，不可以允许的，因为他觉得这个事情对他而言，他的伤害跟影响太大了，就没有像到他在观看那个影片的时候，他只是一个客观的人，所以他就没有带呃自己身临其境的很撞击的情绪在里面，他觉得那个直接的伤害不大。就会让我想到，当黄导你在导演这些，呃，可能有一部分也想要去带给观众有一些的警示，或是震撼，或许是教育。可是观众是一个很健忘的，嗯，他一看完影片之后，呃，其实到生活的面他就浑然不觉，就完全丢掉了。那我们的电影，呃，您觉得在这样子的影响上，对观众情的情绪这么快的就忘记了？你有？什么样
0: 的一个解释吗？呃呃，应该说就是每一部电影对于每一个观众的影响都不太一样，对。然后就是就算是你觉得很烂的电影，一定也会有人把它视为宝贝。所以我觉得不一定要影响到所有的人，可是如果能够影响到可能一个或两个，我觉得那部电影就算是有成功的影响到别人的,的人生。或者是影响到他面对事情的态度，所以我我觉得只要有人被影响了就是好事，而不一定是真的一定要所有人看完都一定要有什么感触或有什么收获对。嗯
2: ，那电影也可以说是一种窥探吗？嗯、窥探就是像这些情欲，原则上来讲是同志自己本身的一个私欲，嗯，私下的一个秘密，现在把它用电。这群的观众们也算可以算是种窥视，嗯、就是属于偷窥了别人的情欲的一种满足感。你觉得也会吗
0: ？呃，一定是有某方面来讲的这种，就是去了解自己平常不会接触到的人，他他可能会经历到的一些事情，或者是有一些比较异色一点的东西。因为像纯种马猫，它就是一个比较激烈。那那个时候在拍什么《猫猫》的时候，也会有人说：“哎，你是不是？呃、你你对于这样的东西会不会有一种污名化同志的感觉？因为、嗯、还是有蛮多人会觉得说啊，同志就是在性方面混乱乱世，就是因为这样子，所以才会有爱滋来传递这个东西。那其实我当初在创作这个题材的时候，我我那时候的想法是，我会希望大家在看同志题材。”的正向，因为我觉得很有有一阵子的同志题材，为了要把同志从这些污名里面，就是被贴的标签里面洗刷出来，所以他们都会拍得很正向，就是同志一定要是很阳光，然后做什么事情都像现在别梗剧一样，就是得,得到大家的喜爱。可是其实，在现实的同志生活里面，并不是每个人都是这么的正向、这么的阳光的印象。他一定会有某一。某一些面向是很私人的，然后或者是这些东西可能不会在台面上讲的。那那个时候在创作的时候，我就会想要去啊创作类似这样子的东西给观众看。说，而、啊、其实同志也有一一一些人是有这样子的需求和这样子的情欲在的。
2: 对，你好，这个是我第一次听到有人可以这么说。嗯。一般而言，大家就在怕被污名化的当下，真的是会过往矫正的去把它导向一个不让大家认为要把它贴标签。但是黄导演，你刚好有一个不一样的想法，也让我有震惊。我说真的有震惊、嗯，因为你要拍摄出来的就是很想让大家看到他们的真实面，用这个真实面去认识他们，而不是呃用包装面去认识他们，就像约会中的男女一样。在约会当下，每个人都用自己最好的一面去认识对方，嗯、那其实都不是真正的对方。等到结了婚以后，就现出原形、嗯，那大家就惊吓。嗯，这个的呃脉络跟用意，我觉得是挺棒的一个方式，嗯、非常棒
1: 。心跳声，深也是刻，清晰而动人。嗯就像是最幸福的频率，电波者，我们把爱洒满星河，分享给你们。F 九四点三，陪你幸福的时刻。
2: 经过了呃，我们的导演越来、呃、越能够拍出各种多元的题材，我们的社会也越来越开放。有这些的电影，不管大家带着什么想法回到自己的家，回到自己的生活，会不会在呃现在跟过去？因为黄导演你算是新生代吧，可以这么说嘛啊？那老一辈的人的思考，您会知道吗？<笑>老一辈的，老一辈的，我就是意思说，在过去还没有。对同志，或是在影片上这么能够很大方的铺陈出来这些内容的事实感之外，一般我们的同志朋友们在街上表现自己的亲密感，你觉得跟现在有差异吗
0: ？呃，我觉得在，尤其是在同恩通过，然后台湾影视其实越来越多同志题材，我觉得那个多是一个。非涨势的多，就是大家已经没有在 care 说，因为以前大家会觉得说，我推出一个同志题材的作品，可能在市场上不卖钱，然后他可能只能是一个影展片，或者他只能只是为了要等得奖拍的，它跟观众没有这么多的接触。可是像前几年，不管是《客栈》心里的名字，还是《亲爱的房客》，其实它都是以同志题材为主的作品，然后在票房跟口碑上也。是。蛮好的，所以现在台湾的，我觉得台湾的风气越来越能够接受同志族群的存在。那以前他们会对这东西他们不了解，然后会觉得说啊，他们就是会跟别人、跟跟异性恋不一样。而是透过就是我们通过，然后有比较多的资讯开始在网络上面呈现出来，然后啊被不管是。其实同志就跟他们一样，只是因为喜欢的形象不同而已。对，所以我觉得现在大家对于同志在生活里的出现，并没有这么的，孩子。一定，我觉得多少还是会有这样子的人存在。只是我觉得那个样子已经越来越少的趋势。然后，我觉得同志可能更更大放在呃，可以更大放在公开场合。自己身为同志，的喜欢男生，就是喜欢同性这件事情上，对。然后刚刚在讨论的时候有提到说，哦，好像呃，异性恋男生对于跟自己的兄弟，就是有比较多、比较亲密的接触，会稍微的去避免或者是减少这样的动作。其实我就我的观察，其实反而异性恋。他们在跟自己的好兄弟或好姐妹相处之后，反而也更自在一点。我觉得啦，就是好像他们就会觉得这东西没什么，就是我喜欢你，我可以就勾你啊，或者是抱你、啊。他们不会觉得说这个东西就是我抱着你，就我一定要跟你交往，就是我一定要爱。你。这个爱是，我觉得那个爱是不同层面的爱，就是他真的喜欢你，他可以抱你，他可以牵你，可是。他可能不用真的跟你在一起，而是走到一个交往的状态，所以我觉得那个东西渐渐的被社会大众接受
2: 。你跟我看到的，我在想会不会是世代的不同？因为你刚才说的应该是比较年轻的一代。嗯。如果是老一辈的人，老一辈的大概就我要说的是五十岁以上的一线、呃、的男性，他们要在街上这么。在的去表达兄弟之间的巴蒂巴蒂这样子的接触，而且不会担心被别人误会，会不会是真的会有不一样呢、啊？还是你刚,刚说的是这个时代的我们的呃，应该一般的青少年或者青年，他们因为有经过了这么多的洗礼了、啊，他、嗯、们就反而不会担心，也不会在意别人怎么看他。上一辈的人会不会呢？
0: 那、啊、我觉得上一辈的人，因为他受的教育还是比较对于这样子的东西还是比较陌生的，所以我觉得那个是一个互相学习的的机会，就是他可能没有这么快的去接受说，说啊自己可以表现出来对于自己喜欢的人，就不管性别，喜欢的人表现出比较亲密的动作。那我觉得他们没有办法做出这样的动作也没有关系，就是因为他们可能。这样的东西比较压抑，这样的题材比较压抑就教育，对，对所以他可能短期短时间内没有办法接受也没有关系，就是我觉得这东西并不是一定要，就是他可以有自己生活呃舒服的方式就好。只是我觉得比较重要的一点是不要去呃反对这样的东西的存在，就是如果你不喜欢或、就是你觉得你没有办法接受，你就不要。你不要去做，没有关系。但是你不要去跟别人说这样子不对的，因为我觉得你不要去影响到别人。我觉得这个是比较重要的。
1: 嗯
2: ，我曾经想到的一件事情，就是有一个同志同志盟的团体，我现在已经忘了他真正的名字了。他们曾经写了三温暖的故事、嗯，也就是描述了平均年龄是七十五岁的老同志，在这些七十五岁的老同志里面。大概就把呃这些不同的老人家在他当时的年代，他不能够现身出来，一直隐藏着自己去呃做了一系列的交往。当中，我记得在呃访谈的七个老人当下呢，有一个老人真的是终身没有结婚，其他的老人都有结婚，都有结婚，而且他们的子女呢也都出生了，也念了大学，念了硕士。经过了同婚这样子的现代的开放之后呢，他们很开心，觉得这个时代终于来临了。所以呢，他就呃跟他的太太说，呃，我现在呢呃要跟老王出去呃，过夜，三天以后我们才会回来。太太听到他是跟男性出去，是非常的放心，因为他不是跟女人。他对他的家人。目前来讲还是隐藏的，可是她开心的地方是，她可以去交男朋友了，呃，交一些不管是年老的男朋友还是比她年轻的男朋友，她觉得她现在的后半生是非常呃愉悦的，而且是自在的。她觉得这个环境呢，开放的程度让他们觉得有重生的感觉。我看到了这些故事之后呢，我就在想，黄导演，你有没有可能将来要导演的这个？呃男性同志的这个影片，可以再跨一个时代，到一些老同志，嗯，做这样子的一个题材的陈述呢
0: 。呃，其实，在拍年老同志这方面题材的作品，其实在台湾也也有一些人在在创作。那呃，我觉得我并并不会限制自己，一定只能拍年轻同志，或者是只能拍同志一题。对。那我觉得要拍呃老年同志这个东西，嗯、或者会需要做比较多的功课，呃，做比较多功课去了解这个族群。那如果我觉得我准备好了，我可能就会做这样子创作的题材。对我觉得这是不涉险的。嗯
2: ，意思是说，您将来呃，如果有机会不受限的时候、嗯嗯，也可能不是一定要拍同志嘛，啊、哦，也可以拍其他方向的对。对，因为我
0: 其实之前的前几部作品，其实就跟同志比较没有什么关系。
2: 可以告诉我们一下你的前几部没有关系的作品的名称吗？嗯
0: 、呃，因为我的我研究所的第一部片叫做《表演者》，其实是跟霸凌有关的，算是霸凌有关的。那它里面就没有任何同志的的题材在里面。那后面其实有有拍了几部片是比较类型的，然后也是短短的，就像我刚刚说的，比较偏向是国外那种只有一个事件的东西。那呃，那个东西的时候比较是。有有点类似那种类戏剧，就是只是为了要有一个有一个惊悚题材，或是有一个呃比较科幻的题材，那那个东西就会也也是都比较没有那么多的同志的题材、同志的元素在里面。对，所以呃，其实我觉得创作这东西并没有一定要一定要有同志题材在我的创作里面，就是我觉得是一个很开放的。
2: 所以不会把自己深陷在你只能够是某一个领域里面，而且没有办法打开的。不会
1: ，不会，不会
2: 。OK， 那我额外的问你一个呃有趣的问题，就是说，嗯、像呃你在导演的这些的岁月里面，有多少年了
0: ？呃，快十年，就是研究所开始，及到现在已经快十
2: ，快十年了、嗯。在导演的过程中，呃。有些时候演员会跟导演谈恋爱哦，会爱上导演，嗯、导演会爱演员哦。呃、嗯，如果真的有一天，我不知道您现在有没有，当然您可以选择说与不说哈、嗯。如果假设呃有演员真的爱上了您的时候，哦、呃，您大概会是怎么样的一个回应跟作为呢
0: ？我觉得在在拍摄期间，演员跟导演之间的信任度，我觉得是。嗯是需要的，就是他可能会呈现一个比较亲密的关系，因为呃，你也必须要透过知道演员的一些事情，然后借由这些事情去引导他在演戏时候的情绪。所以其实那一阵子在跟演员相处的时候是比较，是比以,以往还要更亲密的，对。那我觉得情感这个东西就是发生就发生了，所以我觉得这个东西没有什么特别需要去避讳的
2: 。哦、oh.。所以发生了以后，你觉得就当它、嗯、呃可以自然地去发展
0: ，不会、啊、嗎
2: 不会自己觉得呃不需要做这场恋爱的开始
0: 。呃，我觉得不会去特别避讳，当然就是这这个强度一定是在拍摄期间是最强的嘛。那如果到拍摄完之后仍然有这样的情绪在，那我觉得发展下去也没有什么不可以。嗯
1: ，
2: 这个导师是一个很开放的态度嗯，嗯，因为有些时候呢。会碍于呃，当在指导的时候，呃，跟演员谈恋爱。不过有些时候会认为它是一种影片的宣传，嗯,嗯,嗯，哎、呃，就在某一层程度上啊、呃，会觉得是一个呃，影片很大的曝光。除了这个核心以外，你会对于你未来呃，像这样子的一个呃，同志电影的市场，你有没有什么你自己的愿景跟期待？还有呃，想要做的一些改进的。
0: 呃，如果我之后要去拍长片的话，我会比较希望能够找像呃像《刻在你心底的名字》或《亲爱的房客》这样子比较完整的呈现一个同志生活脉络的东西去做，而不是真的是去往毕业楼一个创作去做。因为其实毕业楼剧它在呈现的时候，比较是呈现阳光正面，然后很完美的一块。那我觉得就。同志而言，不是所有人都是这样子的面相，因为这样面相呈现多了，如果今天一个可能刚自我认同、刚发现自己自我认同是同志的小朋友，然后看多了这个东西，然后有一天发现他的情欲或是他的呃情感状态，并不像他们这样子这么的正面，或是这么的呃顺利、这么的轻松的话，他自己会对于自己是会有。会有反感，或者他会讨厌自己，他会觉得自己不够完美。但我觉得不需要所有的影次作品都呈现出这么完美的面相，还是必须要让这一些可能刚认同自己是同志的小朋友们知道说，哦、啊，其实同志有很多的面相。那不管他是属于哪一个面相，他有哪一种情欲的展现，或者他对于自己感情或家庭。本身家庭态度是怎么样，他都应该是要被，他都应该要被可以接受的，而不是去以昧的往阳光正向同志的发的的路去发展
2: 。对，这、就是你未来的电影，也期待他们可以有呈现不同的样貌就是了。对对对对。那在这个电影的呃，对于小朋友的影响，看到了以后，这些的小朋友在成长过程里头，假设他们看到电影里面。应该是说澄清嘛，哦，那他们，你觉得有没有可能在看完这个电影的时候，也培养出了他们跟家长，就是他们的父母，可以有一个比较沟通的能量跟勇气，可以出来
0: 。嗯，呃，我觉得因为现在的，就是在我我这一代，其实有蛮多人当父母，就三、是、十几岁的，有蛮多人现在也是父母。那我这一代的的人，他们接受到的。关于这方面的东西的资讯也比较多，然后比较完整了，所以他们对这东西会渐渐的比较没有那么多的包袱跟门槛，就是他会认为说小孩子就是喜欢自己喜欢的东西就好，然后只要自己不要呃可能不要做坏事，然后不要愧对自己的的感受就好。那我觉得再往下一代人，如果他现在要面临一些出轨的东西，那可能又会跟我们这一代。所以我觉得那个东西是在慢慢的演化或改变的。那我我觉得透过影视作品也会慢慢呈现越来越多元的不同的东西。也许再过个五年十年，我们就不需要处理出轨的议题了，因为这东西可能就不是一个议题，它就只是一个生活一样嘛。就像跟妈妈讲说：“哎、欸，我我我有女朋友，或是我有男朋友”，就是这么简单而已、啊。对，那肯定要处理的东西又会是别的不同的东西
1: 。
2: 因为现在有一些的家长啊，有一些并不是绝大多数会呃反对学校呢要教同志的教育啊，这样子的一个氛围下，我们的影片呢，当然就有可能在某些时候替代了所谓的教育。嗯，有些时候啊，因此在影片的这个呃发展上，还有内容上，有一些的老师呢，有心的老师就会很想。呃能够借着一些相关的影片，可以做一个等于是课外的进行，因为他在教室里头不见得能够执行嘛，他就想到课外去用影片来做这样子的一个教育，因此这个影片你觉得在你所指导的这些当中，是每一步都觉得适合给老师们做应用，还是你觉得是哪一步你觉得是非常好的一个前面的阶段开始？然后有没有一个年龄层的进展？哪一些影片接着是看你的哪一部？假设有一些的老师，嗯，很想用你所指导的影片，嗯，来做一个课外的教学、嗯，你有什么的建议吗
0: ？呃，当然就是以普遍普遍级来说，当然是《日光素影》是一个最最好的入门的的片子，因为它讲的就是一个同志的日常，它是非常的日常片上的生活。那呃，其他的片子我觉得可呃，迷你鸟他在讨论的是关于就是，因为尤其是男同志都会觉得自己的性器官大小很重要，因为他覺得没有、
2: 哦，连那个异性恋的男性也会啊，对
0: 对对对对，就是他们会会就是男生就会觉得说，哎、欸，自己的性器官大小就是会很直接的影响，對,对对，自己可能之后交交对象的时候。呃，会不会被讨厌？会不会被不好？说到这里，对
2: ，我就也很好奇，男性对男性的生殖器官的大小，真的是比较在
0: 意吗？我觉得在男同志社群里面，其实这個东西一直都是一个被讨论的话题，就是多少，我觉得或多或少都会有一点阳具崇拜在，在在男同志这个社群里面。嗯嗯那呃，拍这个片子其实就会有点想告诉大家说，就是如果你真真心想要谈恋爱，还有谈恋爱的话，不管你今天吃，你可以把它当做是一个身体缺陷。如果你真的觉得很小，好<笑>，那不管你有什么样的缺陷，<笑>我觉得那个东西都是可以被不阻碍谈恋爱。对对对对对，不阻碍两个人发展的。嗯，那当然接接接着就是因为《索多玛的猫》，它毕竟是一个限制级的电影，它里面有比较。赤裸、很真实、直接呈现情侣的东西，那我觉得那个东西可能要等到年纪稍微大一点之后再,再看。可能大学的时候再看吧，就是对，因为那个毕竟十八，它是一个限制级电影，以所以十八岁以上才能够、嗯，才能够看。对，那呃，里面也有一部片是呃，在《索多玛》之前叫做《球》，那《球》这部片其实是在在讲关于自杀的事情。那自杀的事情，虽然说他跟同志比较，他虽然还是以同志恋人作为设定，可是他其实在探讨更多的是面对亲友自杀之后留下来的人应该有什么样的情绪。那我觉得那个东西就会变成是可能会比性要再往后放一点，就是我觉得那个东西是你长大开始年纪大一点，会面临到你身边的人有一些意外的或自然的死亡的时候，你可以。呃，有一个依依靠，嗯，有一个情绪可以可以观看，怎么讲
2: 比较好？应该是说他已经有了一些的历练了，社会化以后了对对，他在面对这些事情的时候的冲突性就可以做一些的反冲
0: 。对对对，可以这么说吗？就是、对,对对对
2: ，所以你已经有。一个排序建成式的，就会从这个呃日光树影开始，嗯嗯、慢慢的等到它比较大了一点，到大学的时候，那就看这个手动马的猫，嗯
1: 嗯、接
2: 下来呃就可以看你刚的那部球,、哦、球啊，做一个生命的过程的一个延续嘛啊、嗯嗯嗯，这也是呃我觉得有一般的有心的老师们啊、呃，在寻找一些素材的时候，他们其实非常的渴望。有比较合适的素材可以引导我们现在的孩子，因为有些家长不见得能够谈、嗯，也不见得对这几个议题是支持跟同理。那最重要的地方，可能就要靠着学校来做帮忙。嗯
1: ,嗯
2: 嗯。也因为有一些被反对了，所以目前的学校里面对同志教育就没有像当时呃我们开启的教育部说可以教，因为他还是要去听一些人的声音去做一些的考量啊。嗯。在这样的情况底下，我觉得像一般的影片，包含您所指导的同志影片，都是一个非常好的借镜。嗯，跟所谓的题材啊，那讲到这儿的时候，呃，我也就在想到说，我们呢对于呃一般的人的影响，还有呃我们的青少年呃所有的影响，其实多多少少都有，不能说都没有。嗯站在你的立场上，你曾经有被质疑您的性向吗？嗯
0: ，我我觉得性向这个东西并并不是一个没有办法被讨论的东西。对，嗯嗯那呃，因为我我现在在的这个公司，它其实就是在做相关同志相关的的，不管是推广还是。呃，题材上面的经营，就是它是一个同、嗯，因为我现在是在嘎嘎乌拉拉，嗯，它是一个同志影音平台，嗯，对，嗯、然后我们公司的，嗯、然后另外是，我现在在做的 YouTube 频道是哈哈台
2: ，哈哈台
0: ，对，然后它是在街坊，哦、對,对对，它在街坊，呃，台湾就是路上的路人，对，那其实，在我们台里面也有蛮，就是我们不会刻意去避讳。呃，去访问男同桌女，就是访问同志，对。那同志这个东西在我们台出现，就是他们也不会刻意的去避讳说他们自己是同志。嗯。嗯那同志内容在我们台上面也不会特别的去被，一定会还是会有，但只是那个比例非常的少，就是他并不会特别的去被针对说哦，你们台为什么一定要访同志，不能访异性恋这样？嗯，对，没有人
2: 提出这个质疑。
0: 很少，很少。对对对、嗯，所以，所以我觉得这个东西并不是一个不能被讨论的东西。嗯，那只要不要带着仇恨，或者是觉得你是同志，我就我不喜欢你，因为你是同志。对、嗯，就我觉得不要带着这种态度去认识彼此的话，我觉得是都可以谈。
2: 这样听起来，呃，你所处的这个呃。环境啊，还有工作的地方嗯，嗯，其实是一个非常友善的地方，嗯啊，应该可以这么说、嗯嗯，因为不会管你是到底是呃什么样的一个倾向，嗯,
1: 嗯你
2: 来工作了，那我们的方向，我们就是要做一系列的这个主题轴嘛，嗯,嗯,
1: 嗯
2: 因此呢，就不像一般的机构里面，呃，经常就会呃看到一些的呃外表的装饰啦，或是行为举止啦。可能在暗地里就在那边偷拆，或是私下就去做讨论、嗯。有有些地方他们不是明着来、嗯，但是暗地里会有一个小团体会私下呢做一些的议论啊。所、嗯、以在您这边呢就完全没有，我觉得是一个很棒。嗯嗯、我今天也非常谢谢呃王鼎钧导演来到我们的节目、嗯，接受了我们这一系列的访谈，把他的一些电影还有他自己的思考方向跟我们做了一个分享跟说明。嗯。记住，每个礼拜天的晚上十点到十一点，收听高雄广播电台 AM 一零八九 FM 九十点三《彩虹旗的世界》。拜拜
0: ，拜拜。